0: Hey Madalin, heute habe ich für dich eine Frau und Marke im Podcast, welche mit mir auf ganzer Ebene resoniert. Die Rede ist von Salima Mank und sie ist Gründerin von Aura Soul Care. Als holistic Beauty Brand unterstützt sie dich dabei, zu deiner eigenen Priorität zu werden, wobei Rituale das Go-To sind. Sie drückt es aus mit den Worten, Soul Care is Whole Care. Ich würde sagen, it's not a candle, it's a vibe. <lacht> Herzlich willkommen, Salima. Hi, ich habe dich ja schon so ein bisschen angekündigt. Erzähl mal gerne den anderen auch, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst, was alles gerade in deinem Leben los ist und was für dich auch Aura Soulcare bedeutet, beziehungsweise was alles hinter
1: der Marke steht viele Fragen. Ähm, ja, sehr gerne. <lacht> also erstmal bin ich äh, sehr froh, hier zu sein und habe echt Lust auf diese Podcast-Folge. Wir haben ja schon außerhalb des Podcasts miteinander gesprochen und gemerkt, wie auf was für einer gleichen Welle wir da reiten und äh, wir denselben Vibe teilen. Ähm, genau, mein Name ist Selima, ich bin äh, selbstständig, Mom of Two, ich habe zwei kleine Kinder, äh, lebe in Duisburg in NRW und habe mich mit Aura Soul selbstständig gemacht, weil ich die Vision habe, in der alle Frauen sich zur Priorität machen und, ähm, ja, und sich um sich selbst kümmern. Ähm, genau. Und dieses, also das ist mir ein Herzensthema, weil ich da einfach äh, während meines äh, Lebens verschiedene ja, Situationen durchlebt habe, in denen ich einfach gemerkt habe, dass es nichts ist mehr wert, als man selbst ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt grammatikalisch korrekt war, aber <lacht> ich glaube, es ist klar geworden, was ich damit sagen will.
0: Ja, ich finde auch immer hinter einer großen Mission stehen auch in dem Sinne die Lehrstunden. Wir machen unsere Arbeit ja nicht, weil wir uns auch einmal plötzlich aus dem Himmel dachten, hey, wäre ja cool, wenn man, oder es wäre doch eine coole Nische oder Sonstiges. Es ist ja nicht einfach so gekommen. Magst du ein bisschen über deine Geschichte erzählen, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, also wie viele gute Dinge sind, ist das aus einer eher schlechten Zeit in meinem Leben entstanden. Also ich habe, also, eigentlich zweimal Krebs gehabt, nicht eigentlich, sondern ich habe zweimal Krebs gehabt. Das erste Mal war es 2009, das zweite Mal war es dann äh, knapp, also ein bisschen, ja, knapp fünf Jahre später. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, oder in der Zeit, wo ich, wo mein Leben absolut auf Pause gedrückt worden ist, weil wenn man so eine Krankheit ähm, durchmachen muss und die Behandlung durchmacht, da geht halt nichts. Das heißt, beim ersten Mal musste ich aus dem Studium aussetzen, ein Semester. Habe dann äh, nichts anderes gemacht, außer zu Hause zu sein und zur Chemotherapie zu gehen. Und da war so das erste Mal, wo ich dann über meine, über meine Werte, über, meine, äh, über so Deep Talk mit mir selber war eigentlich und gelernt habe oder gemerkt habe, was eigentlich so schief geht. Und da war es halt so, dass man in den jungen Jahren, ich war irgendwie mit 20, da war es halt so, dass man voll am Hasseln war, Studium, ähm, dann irgendwie natürlich auch der ganze Freizeitstress, den man hatte, Reisen und äh, Geld sparen für die Zukunft, um reisen zu können, in meinem Fall zum Beispiel. Das heißt, man hat irgendwie da gelehrt, oder da fing es bei mir an, dass ich selber auf meiner wichtigen Dingeliste immer weiter nach unten gerutscht bin. Mhm. Das heißt, ich hatte nicht nur keine Zeit mehr für mich oder für Dinge, die ich gerne, gerne machen möchte, sondern ich habe halt auch gemerkt, dass ich gesundheitlich darunter leide. Das heißt, der Schlafmangel, der Stress, der unterbewusste Stress vor allen Dingen, das ist ja für mich sowieso der absolute Killer. Ähm, dieses ganze Zeit unter Strom stehen, ähm, gar nicht im Moment sein, sondern immer nur im, im Kopf am Planen und am Vorbereiten und am Strugglen. Ähm, da war es so das erste Mal, dass ich damit eine, also da so die Erfahrung gemacht habe, das Ganze mal in Frage zu stellen oder zu hinterfragen. Und da fing so meine Journey quasi an. Da ging es halt los, dass ich gesagt habe, okay, so wenn du gesund bist, dann da, 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 da. Wenn du wieder gesund bist, dann da, 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 Das heißt, ich habe für mich ganz klar Ziele gesetzt, ähm, wie ich mein Leben führen will, wenn alles wieder vorbei ist. Also wenn Tag eins ist, Tag eins wieder gesund sein. Mhm. Ähm, die Zeitrechnung ist dann auch eine andere irgendwie. Ähm, man hat so das Gefühl, man hat einen Neustart. Aber auch da, das ging ein paar Jahre ganz gut, aber auch da rutschte du dann irgendwie in deine alten Gewohnheiten und dann war auf einmal dann waren andere Themen wichtig, wie äh, wie Karriere, wie die nächste Karriereleiter und solche Dinge. Ähm, und da fing es halt auch wieder an, dass ich gemerkt habe, okay, ich rutsche wieder nach unten. Zwar langsamer und auch nicht so weit, aber ich habe es halt wieder gemerkt. so Und dann, wie, wie, wie das Schicksal so will, mhm. ähm, kam dann die zweite Erkrankung um die Ecke. Und da war eigentlich für mich, der absolute Weckruf. Also nach der, nach der Erkrankung war es halt wirklich für mich so, dass ich ähm, mich absolut nur noch darauf konzentriert habe, was mir gut tut. Ähm, dann irgendwie so Dinge wie auch um, setting Boundaries, also wirklich seine Grenzen. Erstmal musste ich wissen, wo die sind. Erstmal musste ich die für mich definieren, um die überhaupt im nächsten Schritt kommunizieren zu können. Man weiß eigentlich gar nicht, wo die Grenze ist, weil man so lange über der Grenze war, weil man so lange einfach mehr gegeben hat, als eigentlich da war, muss man erstmal evaluieren und sehen, okay, wo wo stehe ich denn da gerade? Also wo, wo, wo ist gerade meine Grenze? Uh, und dann muss man halt die ganzen Schritte zurückgehen, bis man sie gefunden hat und um, allein das ist ein sehr langwieriger Prozess für mich gewesen, das Ganze für mich zu verstehen. und Aber auch so grundlegende Fragen. Sind meine Werte, die ich habe, noch in Ordnung? Sind die noch d'accord? Sind die noch in line mit dem, was ich mir vorstelle und was ich will? Mhm. Ähm, das heißt, es ging wirklich sehr deep in, in Arbeit mit mir selbst, um zu verstehen, wer ich bin. Weil ich glaube, erst dann weißt du, was dir wirklich gut tut und was du brauchst oder was dir fehlt. Um, und da ging quasi die Journey los, genau. Aber auch da war es noch sehr lange, bis ich Aura Soul Care äh, gegründet habe, weil, wie du gerade gesagt hast, das war nicht so, ach, das ist ja ein cooles Thema, da habe ich jetzt Bock drauf, ich mache jetzt eine Firma und äh, äh, fange an, irgendwelche Dinge zu verkaufen, die mhm. gerade äh, hip sind. Ich glaube, nee. da könnte man Geld rausziehen, das wäre genau bestimmt eine so. coole Nische. Hey, <lacht> oh, ja, genau. nee, halt gar nicht. Ähm, es ist wirklich so, dass ich dann gelernt habe, wie, wie groß der Benefit einfach daraus ist. Und da, und dann fing, kam die Frage auf, wie kann ich denn anderen Frauen dabei helfen, das auch, ähm, das auch zu, zu erleben? Oder ich fing dann an, so ein bisschen zu missionieren in meinem, in meinem Kreis, alle meine Freundinnen und meine Schwestern und alle Mädels irgendwie so, gerade dann, wenn es das Thema, also wenn, wenn dann nochmal das Krasse passiert und du bist dann, also das eine Thema ist Business, Studium und so weiter, aber wenn du dann eine Mom bist und dann ein Baby hast, so dann, dann gibst du gegen ganz viele einfach alles von sich auf. Und da ging das halt wirklich los. Und dann habe ich so ein bisschen missioniert und gesagt, boah Leute, guck mal hier und das Buch ist geil und hier und da und guck mal das hier und boah, und der, der, der Instagram-Account ist mega interessant <lacht> und so. Und dann habe ich schon versucht, die mit in meinen Bann zu ziehen oder mit auf meine Reise zu nehmen. Und da habe ich gemerkt, was das eigentlich für eine Leidenschaft für mich ist. Ich glaube, wenn man zweimal im
0: Leben daran erinnert wird, wie wichtig man selber für sich selbst ist, beziehungsweise wie wichtig auch der eigene Körper und die eigene Gesundheit ist, ich glaube, dann kann man auch nicht anders, als das anderen beizubringen, weil man ja, sonst die Konsequenzen schon zweimal gespürt hat, also wenn man weiß, was auf der anderen Seite ist, weil man weiß, was sonst passiert und das will man ja, gerade für die Liebsten, die man dann drumherum sieht, wo man die, bei mir ist es auf jeden Fall immer so, ich kann ja nur von mir reden, aber ich sehe dann immer im Außen bei meinen Liebsten beispielsweise die Verhaltensweisen, die ich vorher hatte und sehe die dann im Außen und denke dann, yes. oh, Gar nicht gut, das hatte ich ja. vorher auch und danach kam das und danach kam das und das versuche ich jetzt direkt irgendwie zu stoppen, wenn es nur mit einem lieben Kommentar ist, mit einer Frage, ob wir ein Wellnessabend machen wollen, ob die Freundin mit mir mal vielleicht wieder, keine Ahnung, auf dem Weihnachtsmarkt jetzt dann zum Beispiel möchte oder eine Girls' Night oder Sonstiges. Es sind manchmal so kleine Dinge, die dann aber einen wieder seelisch zurückholen bzw. sich wieder zu sich selbst zurückgesinnen lassen. Und das finde ich auch an der Marke so schön, dass man wirklich immer wieder die Erinnerung daran hat, mit sich selber wieder einzutunen in dem Sinne, das ist so ein blöder Begriff, aber mit sich selber wieder in Verbindung zu stehen und zu kommen. Und da dann wieder diese Momente mit sich selbst zu schaffen. Und wo du nämlich eben gerade das auch mit den Grenzen gesagt hattest, bei mir war es beispielsweise auch ein sehr langer Weg herauszufinden, wie ich beispielsweise meine Arbeit, den Podcast und sonstiges hier mm -hmm. würde, weil ich vorher gar nicht in dem Sinne so klar wusste, was ich eigentlich will, weil ich mich selber noch nie, also nicht danach gefragt habe. Ich meine, klar, ich wusste, was alle anderen so von mir wollen, beziehungsweise wer mich aus welcher Perspektive sieht und wie ich da reingehöre und wer ich dann für die Person bin. Und dieses Spiel, beziehungsweise kann ich auch, also diesen Actor, so wie der andere mich sieht, wir Frauen, die empathisch sind, spüren das ja sofort, wie der andere einen sieht, wie der andere einen ja. haben will und dann bin ich immer die Leichte, die, die alles, wo alles easy ist, die, die ja. einfach klar die Dinge straight sagt, aber auch immer nur zu dem Maße, wie es für die anderen angenehm ist.
1: Mhm.
0: Und dadurch war ich immer die, okay, ich füge mich so ein bisschen je nachdem, was der andere in mir sieht, beziehungsweise wen der andere gerade vor sich haben möchte in einer Weise und aber nie die, die so auf den Putz gehauen hat, auch nicht für sich selber. Und mhm. da der Moment, als ich dann überhaupt dazu kam beispielsweise mich ganz klar mit dann beispielsweise Melinda Half zu positionieren zu sagen okay Melinda Half ist Punkt 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 das war für mich so schwer weil ich vorher nie in dieser Position war mich so klar mhm. abzugrenzen weil mit der Abgrenzung kommt ja auch dass andere Leute das dann nicht so cool finden beziehungsweise dass ich für die dann nichts mehr bin oder mhm. Das heißt nichts mehr, aber nicht die Person, die Sie gerne in mir sehen würden oder nicht die Marke, die Sie dann gerne in mir sehen würden. Und dann sage ich ja auch Nein zu jemandem. Und wo du gerade das mit den Grenzen angesprochen hattest, konnte ich mich halt zu 100 Prozent wiederfinden, weil man so oft immer wieder das Ganze übergeht, weil man so oft es auch gar nicht merkt, wo es dann vielleicht, wo man sich selber dazu zwingt oder wo man sich selber da in eine Situation, und bei mir ist es dann so gewesen, in so Situationen hineindrückt. Nur weil man jetzt nicht die Dramatische sein möchte. Nicht die, die die okay. Bitch oder die, die gerade so zur Furie wird oder aus einem Mücken so einen Elefanten macht. Und mittlerweile, wenn Leute dann beispielsweise oder keine Ahnung, jemand hat mal auch vor einem Jahr war das, so ganz untergründig, wo das Ganze bei mir immer forcierter wurde, so ein Kommentar gedroppt von wegen, okay, du bist ja auch eine Leichte oder eine Frau, mit der man gut umgehen kann, die mm. so alles in diese Richtung und das war, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Satz hieß, aber es war so in diesen Satz verpackt und <lacht> ich hatte ja schon länger mit mir diese Arbeit gemacht und dachte mir so, mm, ab sofort bin ich nicht mehr die Leichte, also wenn du ja. das in mir siehst, uh -uh, dann habe ich bislang ja. irgendwas falsch gemacht, <lacht> das drehen wir mal ganz schnell wieder um und es war für mich dann aber so heilsam, auch da wirklich Grenzen aufzuziehen und zu sagen, okay, ist mir egal ist mir vollkommen egal. Und es gibt immer wieder drei Gruppen. Es werde, ist auch immer, wenn ich gefragt werde, okay, wie gehst du damit um, wenn beispielsweise jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich hasse deinen Content oder ich mag das nicht, was du machst oder woran du mich erinnerst oder du triggerst mich oder sonstiges. Es gibt ja immer die drei Gruppen. Die einen Leute, die einen lieben, die anderen Leute, die, denen das egal ist, die vollkommen neutral sind und die Leute, die einen nicht mögen. Mhm. Und für mich war es so heilsam dann zu wissen, okay, die Gruppe der Leute, die mich nicht mag, ist immer gleich der Gruppe der Leute, die mich mag. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, hey, ich mag es gerade nicht, steht auch auf der anderen Seite jemand, der es vielleicht jetzt gerade nicht sagt oder mir schon vorher gesagt hat, aber wir bringen halt so viel Fokus immer auf das Nein, auf das, was ja. gegen uns ist. Und ich glaube, da den Fokus wieder auf sich zu richten, all in all, um jetzt diese ganze Rede hier mal zu beenden, um da den Fokus wieder auf sich zu shiften, finde ich halt auch okay dann so schön.
1: Das ist genau, also du beschreibst es halt, glaube ich, für jede, also jede, jede Person, die das durchmacht, kann damit resonieren, weil es ist wirklich dieser Prozess, ähm, der für mich mit der schwierigste war, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem ich heute auch noch ähm, struggle, weil diese ganzen, diese ganzen Gedanken, so ich will niemanden auf die Füße treten, ich will keine Gefühle verletzen, ich will kein, nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, das bleibt ja. Und man muss halt trotzdem, also ich sehe das so ein bisschen wie eine Waage. Ich versuche, die Neins immer ein bisschen mehr haben als die Ja's, weil ich kann nicht so, also ich weiß, ich kann, also ich bin noch nicht so weit, zu allem beispielsweise Nein zu sagen. Und ganz oft weiß ich noch gar nicht, dass das ein Nein ist. Das heißt, ich gehe da drauf und sage, ja klar, komm, was machen oder wie auch immer. Und dann während, es, während, während dieser Zeit da merke ich, oh, eigentlich, warte mal, eigentlich ist es ein Nein. Das heißt, diesen ganzen Bereich hast du ja auch noch für dich zu entdecken. Was sind denn eigentlich Neins beziehungsweise in sich selber hineinzuhorchen und zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich ein Nein oder äh, ist das wirklich ein Ja oder ist es eigentlich ein Nein? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist dann so, so eine so eine Journey, die geht dein ganzes Leben lang. Weil du wirst immer neue Chapter irgendwie in deinem Leben aufmachen oder anfangen, du wirst immer neue Menschen in deinem Leben haben, andere Leute gehen, andere kommen. Also das ist ja, das ist ja kein Status quo, der jetzt so bleibt, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Mhm.
0: Ich habe mir irgendwann zur Regel gemacht, wenn mich jemand beispielsweise fragt, ob ich dann da Zeit habe, das und das mit demjenigen machen möchte oder was auch immer. Und ich vor einem Ja oder Nein stehe, habe ich mir angewöhnt, tief einzuatmen, tief auszuatmen und währenddessen mir selber auch die Zeit zu geben, zu entscheiden. Und ja. das Spannende war, war nicht mal, was ich dann mir gedacht habe und dann gesagt habe, sondern wie der andere auf dieses Ein- und Ausatmen, auf diese Sekunde, nur diese ein, zwei Sekunden, wie der darauf reagiert hat. Weil wenn der andere dann nicht diese zwei Sekunden abwarten konnte oder da schon stand, okay, warum musst du jetzt überlegen? Warum sagst du nicht einfach ja? Ist doch eigentlich mhm. klar. Ist doch klar, mhm. dass du mir hilfst. Oder ist doch klar, dass wir das machen. Warum musst du überlegen? Mhm. Und dann diese Frage war für mich schon immer so ein, okay, sorry, das die Leute, Alter. die, mhm. ja, so die Leute, die mich lieben, die meine Entscheidungen gutheißen, beziehungsweise nur das Beste für mich wollen, die haben diese ein, zwei Sekunden super gut ausgehalten, weil die sind auch fein mit einem Nein, weil es mir damit trotzdem gut geht. Und die Leute, die dann das nicht abworten konnten oder gesagt haben, okay, warum überlegst du überhaupt? Es ist doch eigentlich ganz natürlich. Vielleicht mhm. ist es in der Gesellschaft gerade ganz natürlich, in der Situation das zu tun. Aber nichtsdestotrotz möchte ich für mich die Entscheidung treffen. Und ja. das hat mir super geholfen, da immer wieder zu reflektieren, okay, stimmt es gerade oder stimmt es gerade nicht für mich? Mhm. Ist es wirklich ein hell yes oder nee, danke? Wenn Ich habe auf der gesamten Seite, als ich mir deine Seite ganz zu Anfang mal angesehen hatte, dachte ich mir so, okay, du triffst es einfach mit deinen Worten viel besser im Kern, als ich es überhaupt <lacht> schreiben könnte. Ich meinte auch schon zu meinem Freund, eigentlich alles, was ich auf meine Seite schreibe, könnte ich direkt mal löschen und deins wieder einfügen und es wäre genau das, was ich gerne ausdrücken <lacht> möchte. So schön und du beschreibst es auch immer wieder mit Selfcare beziehungsweise Soulcare. Magst du mal beschreiben, was du damit meinst,
1: bzw. was der Begriff für dich in der Essenz bedeutet? Also für mich, ähm, als ich das Ganze, also als ich mich, als ich entschieden habe, dass ich mich selbstständig mache und also damit selbstständig mache, war mir ganz klar, der Begriff Self-Care, der hat es nicht ganz getroffen. Also so im Bauchgefühl hatte ich irgendwie, da war irgendwas, wo ich dachte, nee, das ist nicht genau das, was ich meine. Weil aktuell oder in unserer Welt jetzt gerade wird Self-Care oder ja, self -Care viel mit, mit Hautpflege assoziiert, so Self-Care Sunday und dann zack, hast du dieses Bild von einer Frau mit einem Handtuch mhm. um den Haar und um, um Haar und einer Maske auf dem Gesicht, irgendwie so. Zack, hast du das vor Augen. Aber für mich geht es um so viel mehr als nur das. Das ist eigentlich auch ein sehr großer Bereich. Aber ich habe das ja auch ganz lange äh, gemacht, dass ich dann irgendwie so Self-Care-Sunday hatte. Dann entweder gab es eine Haarmaske oder eine Gesichtsmaske oder weiß ich nicht, ich habe einen Bart genommen oder sowas. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich währenddessen am Handy gesurft habe, mhm. irgendwie mal telefoniert habe. oder, Also ich habe nicht die Zeit mit, also zu 100% für mich und zu meinem Vorteil genutzt. Und dann habe ich halt, und das, das habe ich halt gemerkt, seitdem ich meine care rituale mache, geht das, komme ich da aus meinen aus meiner Meantime raus und denke mir, ey, ja, komm, lass mal eben die Welt rocken, weil ich bin völlig in Line mit mir, ich bin völlig ausgeglichen. Aber weil ich mich mit mir selber beschäftige, und da war mir dann, der, wie gesagt, der Begriff nicht gut genug oder nicht treffend genug und in meinen Recherchen bin ich dann auf Socare äh, gestoßen und da war so der Moment, wo ich dachte, ja, absolut, das unterschreibe ich sofort, weil es wirklich den Nagel für mich auf den Kopf getroffen hat und da geht es halt und ja, also ich habe das versucht so ein bisschen ähm, zu erklären, indem ich das Ganze in vier Säulen eingeteilt habe, das heißt, wir haben in unserer Socare vier Säulen, das siehst du auch ganz schön in in meinem Logo da sind so vier äh, ja so vier Einzelteile äh, die zu einem Ganzen werden und da haben wir halt die vier Säulen das ist einmal Body das heißt alles was irgendwie Gesichtscremes äh, Masken alles Körperliche zu Friseure äh, Nagelstudio Termine was auch immer also wirklich alles was äußerlich ähm, von Wert ist für dich aber auch Sachen wie Sport ähm, Ernährung mhm. solche Dinge auch ganz, ganz großes Thema. Dann haben wir das ganze Thema Mind. Das heißt, da ist alles Psychologische irgendwo ähm, äh, verankert. Sachen wie Anxiety, also so Ängste oder äh, depressive Phasen. Solche Sachen findest du da. Das heißt, alles, was dir da gut tun kann. Und dann hast du im nächsten Schritt Heart. Das ist alles Emotionale. Das heißt... Es gibt zum Beispiel hochsensible Menschen, die Rituale finden können, die einen da unterstützen, aber auch empathische Menschen. Alles, was sich auf emotionaler Ebene irgendwo trifft und dir auf emotionaler Ebene gut tut. Und im nächsten und letzten Schritt hast du das ganze Thema Spirit, das heißt alles Spirituelle, ob das jetzt Yoga sein kann, Meditieren, Achtsamkeit, das heißt, das fällt auch alles darunter. Du kannst aber diese ganzen Säulen nicht zu 100 voneinander trennen, weil am Ende des Tages ergibt das dich als Person. Mhm. Aber dieses ganze, also diese drei innerlichen, das heißt Spirit, Heart und ähm, Mind, sind wirklich, die sind ineinandergreifend. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir jetzt, Achtsamkeitsübungen praktizierst zum Beispiel, dann triffst du ja so ein bisschen Mind, aber auch Spirit. Das heißt, das sind so Sachen, die gehen, die sind, die überlappen. Mhm. Ähm, genau, und die entstehen dann aber, also für mich ist das so, in meinem Kopf ist dann, du hast Soulcare, du hast die vier Säulen und das Resultat, wenn du regelmäßig Rituale in diesen vier Bereichen praktizierst, hast du deine Aura, also dann bist du der Mensch, der in den Raum reinkommt und so strahlt, weil du so im Reinen mit dir bist, dass Leute dann Sachen sagen wie, boah, deine Aura, irgendwie irgendwas ist mit deiner Aura, Irgendwas ist da mit dir. Ich weiß nicht genau, was das ist. Und das, finde ich, kriegst du nur, wenn du mit dir absolut im Reinen bist. Das ist meine These. Und ich habe das an mir selber gemerkt, als ich so voll im hustle war, nur gestresst, durch die Gegend gerannt bin. Bin ich heute immer noch. Ich bin selbstständig und ich habe zwei Kinder. So Verstehe mich nicht <lacht> falsch. Ich relaxe nicht den ganzen Tag. Aber dadurch, dass ich meine Rituale so eingebaut habe und so gefestigt habe, habe ich diese Energie überhaupt? Vorher habe ich nur gegeben, gegeben, gegeben in mein Leben, in meine Aufgaben, in meine To-dos, in meinen Job und habe aber nichts zu geben. Und ich vergleiche das immer mit dieser Metapher oder mit, mit dem Beispiel im Flugzeug. Das heißt, wenn du im Flugzeug sitzt und du bist wirklich, keine Ahnung, das Horrorszenario, die Sauerstoffmasken kommen runter, dann heißt es überall, du setzt deine Sauerstoffmaske erst auf, bevor du dein, an, den anderen Mitmenschen hilfst oder selbst deinem Kind hilfst. Und mhm. mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe so und realisiert habe, irgendwie, als ich mal im Flugzeug saß und dachte so, das ist ein Bullshit. Natürlich setze ich doch meinem Kind zuerst die Maske auf. Ist doch ganz klar, wenn es zwei, drei Jahre alt ist. Also Nee, ist nicht klar, weil wenn du in der Zeit umkippst und weder du noch dein Kind die Maske haben, hast du nicht gewonnen. Nein. So. Und, und das zu realisieren, zu sagen, okay, ich bin in dem Fall diejenige, die funktionieren muss, also muss ich mir erstmal die Dinge geben, die ich brauche, um funktionieren zu können. Und dieser Mind, also diese Perspektiv, dieser Perspektivshift einfach, der hat für mich, da ist wirklich alles ineinander geklickt, wo ich gesagt habe, ja, ich, was soll ich die ganze Zeit geben? Dann bin ich halt ausgelaugt, die Leute haben mich auf der Straße gesehen oder mich getroffen und gesagt, boah, ist ja mal du bist aber müde. Mein mhm. Gott, du siehst aber müde aus. Ist alles okay bei dir? Bist du krank? So. Mhm. Und ich denke, Leute, nee, also ich habe eine tolle Concealer drauf, ich funktioniere, mhm. ich bin geschminkt. Was ist denn los? Ne? Und das willst du ja auch nicht die ganze Zeit hören. Mhm. Aber ja, und dann guckst du dich um und du siehst, das eigentlich diese Erschöpfung in den meisten Menschen, die sich mit dir, also die in deinem Dunstkreis sich bewegen, weil das einfach der Lebensstil ist, in dem wir uns bewegen. Das ist der Lebensstil, den wir heute haben. Und sich da rauszuziehen und ganz klar zu sagen, das tut mir nicht gut und ich empfinde, also ich empfinde das als nicht gut für mich. Mhm. Das, tut, also das ist nicht gut für mich und ich möchte das ändern. Und dann kommt ja die Frage erstmal auf, oh ja okay, und was tut dir denn gut? So. Und dann ist dann ja. so, ja, ähm, ja äh, ich liebe es, auf der Couch zu sitzen und zu Netflixen abends. So, Das ist meine time, das ist meine Auszeit. Absolut nicht. Du scrollst währenddessen auf Instagram oder so, bist irgendwie unterwegs, dann quatscht die hier noch Quatsche. Das ist keine Me-Time. Das ist, du beschäftigst, also das ist Zeit, die du in Anführungsstrichen verschwendest, die dir durch die Lappen geht, einfach, die du bewusst nicht wahrnimmst. Du bist, wenn du von der Couch aufstehst, immer noch so kaputt und müde, wie als du dich draufgelegt hast. So, Dein, dein Energielevel ist immer noch am selben Punkt oder immer noch very low. Und. Und das war für mich beispielsweise so ein, so ein wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, ja, absolut logisch, absolut logisch. Wenn du deine Energiereserven nicht irgendwie auffüllst oder irgendwie da Energietankst, dann brennst du auf kurz oder lang definitiv aus. Mhm.
0: Nach außen hin propagiere ich ganz klar, dass man nicht zu viel arbeiten sollte, was auch immer das für einen bedeutet. Für mich mhm. sind es nicht mehr als beispielsweise 25 Stunden die Woche. Okay. Ich kriege immer wieder Nachrichten, wo dann gesagt wird, okay, wie kannst du nur? Du bist gerade im Aufbau, beziehungsweise dein Unternehmen ist noch nicht so alt. Du, Wie kannst du nur 25 Stunden in dem Sinne arbeiten oder nicht mehr als vier Coaching-Klienten pro Tag annehmen und dann die dann wirklich halten? Und es geht für mich gar nicht darum, dass ich irgendwie ja, danach übelst kaputt bin und mich danach auf die Couch legen muss und überhaupt nicht mehr kann. Es geht mir darum, dass ich ja auf service sein will, dass ich dem anderen ja etwas bieten möchte, dass ich für den anderen 100% da sein das will. Genau. Und, ich meine, natürlich, ich arbeite ja auch immer wieder mit Unternehmerinnen zusammen und ich hatte letztens ein ganz süßes Gespräch mit auch einer, die gibt halt Coachings in einem ganz anderen Bereich. Mhm. Und dann meinte sie, okay, ja gut, ich plane mal meine Woche so circa ohne Mittagspause und dann ähm, <lacht> lasse ich die einfach weg und morgens und abends, ja gut, also ich gehe abends immer mal ins Fitnessstudio, aber morgens brauche ich eh keine Zeit zum Frühstücken. Und dann hau ich mir so viele Coaching-Termine rein, wie mein Kalender überhaupt fassen kann. Mm. Alles, was reinpasst. Mm. Und dann kam ich mit ihr langsam auf den Punkt, beziehungsweise Stell dann ja immer nur vorsichtig nachfragen, okay, wie viele kannst du denn wirklich betreuen, beziehungsweise wie aktiv hörst du zu. Und wie bewusst in dem Sinne machst du denn wirklich deine Arbeit, und ist das für denjenigen oder ist es gerade für dein Money? Also ist es einfach nur für dein Portemonnaie? Und könntest du sonst noch mehr im Service sein, wenn du beispielsweise einfach ein höheres Preis-Tag nimmst und dann weniger Stunden hast? Und wäre es dann für den anderen nicht eine bessere Qualität, wird sonst deine Arbeit vielleicht so ein bisschen verwässert? Wenn du nicht, desto mehr machst, desto besser, desto mehr Klienten, desto besser, desto mehr Stunden und so weiter und so fort. Und natürlich, ich meine, ich verstehe das total, die Gesellschaft gibt es so vor. Dass du mehr Klienten haben solltest, als du überhaupt annehmen kannst, dass du mhm. dann erst erfolgreich bist, dass dein Unternehmen gerade als Gründerin, dass du da noch mehr machen musst. Und wenn du nicht 70 Stunden am Schreibtisch mindestens hängst, mhm. bist du, dann arbeitest du nicht daran. Und ich möchte hier ja aber mit meiner Arbeit Wirkung haben. Ich möchte ja nicht irgendwie genau, was du eben hattest, also beschrieben hattest, herumlaufen und mich in ganz vielen kleinen Fetzen immer wieder verteilen, sondern ich möchte ja in den Raum kommen und wirkungsvoll sein. Ich möchte ja mhm. die Frau sein, die alle anderen ansehen und sich denken, oh mein Gott, das will ich auch. Genau die mhm. Energie, genau den Glam, genau. Glam ist so ein blödes Wort, aber ich hoffe, es kommt drüber, was ich meine. Genau Absolut. diese Absolut. Aura in dem Sinne, genauso wie du es beschrieben hast. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir da auch gerade im Coaching-Business beispielsweise bei uns sind, sodass wir etwas geben können. aus dem Und ich beschreibe es dann immer mit dem Overflowing Cup, wenn man dann in dem Sinne wirklich wie so ein Glas vor sich hat. Und das muss aber zum Übersprudeln kommen, sodass du überhaupt andere mit deinem mit deiner Energie beeinflussen kannst, weil sonst kannst du noch nicht mal dein eigenes Glas füllen. Und wenn das nicht gefüllt mhm. ist, wirst du die anderen nicht beeinflussen können. Und du kannst viel besser wirkungsvoll sein. Und deshalb ist es auch so magisch in dem Sinne, dass du es auch gerade im Flugzeug beschrieben hast. Ich glaube, also ich habe nicht die Erfahrung einer Mutter. Ich habe überhaupt in dem Sinne <lacht> noch gar nicht die Relation dazu beziehungsweise kann mir nicht mal vorstellen, wie es ist, dann selber trotzdem zuerst sich die Maske aufzuziehen und dann dem Kind. Und nichtsdestotrotz ist es das Einzig. Logische in dem Sinne, was man tun kann, um beide, also um alle um sich herum zu retten. Genau. Ich hätte dich eh nach den vier Seilen gefragt, aber super schön, dass du es auch schon also direkt einfach genannt und beschrieben hattest. Und du hattest auch im gleichen Zug von deinen eigenen Routinen und Ritualen geredet, also von deinen eigenen Ritualen, die du täglich machst. Magst du uns da ein bisschen einladen, wie die aussehen?
1: Ja, sehr gerne. Also für mich, ähm, das, das variiert immer ganz, äh, mal, da, mal da, mal da. Also ich bin ziemlich, also in line Sachen, die ich je, immer mache, das ist ganz klassisch beispielsweise das Thema Journaling. Das heißt, ich journale eigentlich jeden Morgen. Das ist immer so das Erste. Also das ist auch so eine Sache, vielleicht nochmal so einen kleinen Tipp, weil ähm, ich habe halt gemerkt, wirklich ein Ritual so etabliert zu haben, dass das easy peasy von der Hand geht. Das ist ja das Ziel. Das heißt, du willst ein Ritual haben, das im Bestfall dich sofort in Autopilot versetzt, sodass du dich mit dir selber auseinandersetzt. Das heißt, das, ähm, Kochen ist für mich das beste Beispiel. irgendwie. Kochen, ich liebe das Ritual zu kochen. Mhm. Äh, du gehst hin, wie jeder, der das mal regelmäßig auch macht, weiß ganz genau, so. du hast ein Lieblingsmesser, du hast ein Lieblingsschneidebrett. Die Reihenfolge ist für dich immer die gleiche, womit du anfängst, womit du aufhörst, so. Beispielsweise bei mir ist das so: Ich fange immer damit an, erstmal den Topf oder den äh, die Pfanne auf die auf das auf den Herd zu stellen. Auch eigentlich total sinnlos. Aber so, das ist so mein Mut. Das ist so okay, jetzt geht's los. So und dann fange ich an, meine ganzen Zutaten zusammenzuholen und so weiter und so fort. Das heißt, du machst etwas, was du automatisch quasi machst, um den Benefit daraus zu bekommen. Es gibt, das sind so die meine, das sind meine Favoritenrituale. Ähm, weil dann fange ich an, weil dann gehe ich in mich und fange an zu überlegen und zu denken, aber eher so grundlegende Dinge. Äh, gleichzeitig merke ich aber, die Zeit, die ich ohne Handy verbringe, im Bestfall alleine in der Küche, ohne meine Kids, die durch die Gegend springen, äh, äh, bringt mir den absoluten Mehrwert, meinen mein Verstand zu ordnen. Mhm. Weil gerade wenn du so viele Dinge immer zu tun hast, den ganzen Tag über, ich bin so ein Mensch, ich verfalle super schnell in Organisieren, in Planen, in Abarbeiten, in wie mache ich das jetzt am besten, solche Gedanken. Wenn ich aber beispielsweise koche, dann ist das eher andersrum. Dann, dann nehme ich einen Schritt, gehe ich einen Schritt zurück und überlege, okay, was hast du bis jetzt geschafft? Wie fühlt sich das an? Wo willst du hin? Wie willst du da hinkommen? Und solche Dinge. Das heißt wirklich grundlegende Arbeit an dir selber. Aber das zum Beispiel beim Journaling ist es halt das Gegenteil. Das heißt, das liebe ich einfach, habe es aber so in meinen Tag eingebaut, dass ich es nicht mehr nicht machen kann. Das heißt, ich habe es jetzt so verankert, dass sobald ich mich an meinen Schreibtisch setze, das, egal wie viel Uhr, ob es jetzt 7 Uhr morgens, 9 Uhr, 13 Uhr, egal was, der erste, die erste, ähm, also das erste Mal, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze, da liegt mein Journal immer, mein Stift ist drauf, lege ich los. Mhm. So. Meistens ist es halt aber morgens, weil ich bringe die Kinder irgendwie, mache die Kinder ready, mein Mann bringt die Kinder in den Kindergarten, ich setze mich an den Rechner, los geht's. Und das ist für mich, wenn ich anfange zu schreiben, so ziehe ich quasi diese ganzen Gedanken, die mich beschäftigen, einmal auf Papier mhm. und dann sind die raus. Das heißt, ich hab, kann loslegen. Das ist so der Tipp, von dem ich gerade gesprochen habe, um jetzt mal den Kreis zu schließen. <lacht> wirklich um etwas regelmäßig durchzuziehen und da dran zu bleiben, ist wirklich das an etwas zu koppeln, was du eh machst. Etwas, was du eh machen wirst. Mhm. Und beispielsweise mein Abendritual oder mein eigentlich Gute-Nacht-Ritual ist, das habe ich jetzt der, zu dem Thema äh, Rituale an sich, ich liebe auch Rituale, die mich challengen. Das heißt neue, die mich außerhalb meiner Komfortzone ziehen. Zum Beispiel? Da habe ich mir jetzt etwas einfallen lassen irgendwie. Ich putze meine Zähne, das sind ja im Schnitt drei Minuten so. Und in diesen drei Minuten schaue ich in den Spiegel und sage mir alles, was ich an mir mag. Weil der, der neue Bereich, der für mich jetzt ganz, also der gerade bei mir aktuell ist, ist das ganze Thema Selbstliebe, aber auf einem Level. Weil ich habe irgendwie vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das war, ging es darum dass gefragt worden ist, warum wir in der Lage sind, so negativ mit uns selber zu sprechen. Wir sagen uns Dinge, die wir niemals laut einem Menschen sagen würden, der uns was bedeutet. Niemals. Ich würde mich niemals trauen, mit irgendjemandem, nicht mal mit Fremden, so zu sprechen teilweise, wie ich das mit mir gemacht habe. So, und... Das war für mich, ich habe immer mit Affirmationen gearbeitet und solche Dinge, das ist auch absolut mein Fall. Aber jetzt mache ich das halt nicht so nicht auf Affirmationsbasis so, dass ich irgendwelche setze, sondern ich versuche wirklich positive Selbstgespräche mit mir zu führen. Und gestern war es halt beispielsweise, wo ich dann irgendwie das ganze Thema ähm, ähm, also ich bin jetzt gerade wieder in der Situation, mein Mann ist irgendwie krank, dann äh, habe ich muss ich jetzt die ganzen äh, äh, Daily- Aufgaben übernehmen, die er eigentlich übernommen hat. Das heißt, die Zeit fehlt mir jetzt wiederum für mein Business. So, halt, das Leben kommt einem dazwischen. Und gestern mhm. war halt für mich diese drei Minuten, wo ich halt wirklich darüber nachgedacht habe oder mit mir darüber gesprochen habe, was das A, wie ich das eigentlich alles gerade rocke. Also wirklich, ich bin durch, in meinem Kopf durchgegangen und gesagt, okay, du hast das, das alles irgendwie gemacht, so. Mhm. Du hast das echt gut gerockt deine Kinder hatten Spaß, du hattest Spaß, irgendwie, wir haben voll viel gespielt und, und, und das hat mir zwar gefehlt, die Arbeit, äh, die Zeit für die Arbeit, aber dass man sich halt wirklich auf die positiven Dinge, die man selber schafft. Das heißt nicht, das schöne Wetter, das gerade ist, dafür ist man dankbar, sondern so ein bisschen ey, realisierst du gerade eigentlich, was du heute geschafft hast. So, you rock und das darfst du dir auch mal sagen. Das heißt, da merke ich halt so, das mache ich jetzt ungefähr seit zwei Wochen, da merke ich halt, das ist so ein... Am Anfang kam ich mir echt mega doof vor so. Das war aber mit den Affirmationen nicht anders. Ähm, und dann denke ich mir, ja gut, das, der Mehrwert kommt noch. Und das ist wirklich so. Das heißt, ich gehe dann einfach happy ins Bett, weil ich mir denke, normalerweise hätte ich das alles überhaupt nicht gesehen. Ich hätte nur den ganzen Stress gesehen. Ich hätte nur den ganzen Struggle gesehen. Ich wäre tot ins Bett gefallen einfach, weil ich gedacht habe, boah, was ein Tag, ey, was ein Stress. Aber dann das einfach mal die Perspektive zu schiften und zu sagen, nee, ey, warte mal, ab, was so, das war das jetzt? Du hast das und das und das und das gemacht, deine Kinder haben Spaß, du, 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 das war mega cool, es war eigentlich ein cooler Tag, es war halt stressig, aber so ist das nun mal in deiner Situation. Solche Dinge und einfach nicht mehr so hart mit sich ins Gericht zu gehen und nicht mehr alles irgendwie so absolut, es gibt dann nur, wenn man mit sich selber oder über sich selber spricht oder denkt, gibt es nur schwarz oder weiß. Es gibt nichts dazwischen. Entweder bist, hast du gefehlt oder du, 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 hast, du hast es geschafft. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Versuche, die auch mal scheitern dürfen. Mhm. So, und ich bin da, ich weiß, ich bin da wahrscheinlich auch eher extremer in dem Bereich, aber das ist halt das, was ich über dieses Ganze, oder was ich daran so sehr liebe. Das heißt, erstmal das zu realisieren, dass es das so ist, und dann etwas dagegen zu tun oder einen Weg zu finden, das zu verändern. Ja. Ich finde es gerade so schön,
0: ich nenne das nämlich im Coaching immer die eigene beste Freundin werden. In solchen ja. Situationen, dass man dann neben sich selber wie so eine außerkörperliche Erfahrung hat und sagt so, ey, ganz ehrlich, natürlich, vielleicht habe ich nicht alles gepackt bekommen, was da alles war und was sonst immer gepackt wird, aber es ist ja sonst auch noch ein anderer Mensch dabei oder es waren die und die Umstände, wie auch immer. Aber eine beste Freundin würde dann einfach auch die Umstände sehen und sagen, ey, aber... Hast du mal gesehen, was du alles geschafft hast? Was alles los ja. ist? Was du alles gepackt hast? Wie stark du eigentlich bist? Und da dann in dem Momenten sich dran zu erinnern, ist einfach super kraftvoll. Und ich finde es so schön, dass du es nämlich auch direkt in Kombination mit den Dingen genannt hast, die wir eigentlich eh eintäglich machen. Also die eigentlich in dem Sinne eh vorkommen. Und Rituale sind dann ja aber einfach vom Bewusstseinszustand noch ein Level höher. Dass wir uns wirklich aktiv daran erinnern. Und ich nutze tatsächlich die innere Freundin, wo wir eben auch über Grenzen geredet, äh, geredet hatten. Ich nutze die innere Freundin auch immer dafür beispielsweise in Situationen, wo ich merke, okay, meine Grenze wird gerade entweder auch nur so ein bisschen angetriggert oder vollkommen übersprungen oder jemand, ich, es ist ja nicht mal der andere, der aktiv etwas tut, sondern das bin ja ich, mhm. die ihre eigene Grenzen fallen lässt. Mhm. Immer dann, wenn ich merke, es kommt mir zu nah oder es ist mir zu viel oder es überschreitet das Ganze gerade, ich würde in den Momenten wahrscheinlich immer sagen, okay, ist okay, ist nicht so schlimm. Das mhm. eine Mal hatte ich aus, es ist gar nicht so wild. Also es ach, kann passieren, dass der andere das jetzt so sagt oder kann passieren, dass die Situation für ihn gerade so und so ist oder sie gerade so und so ist und derjenige dann mir einfach ein bisschen, ja, entweder physisch oder psychisch oder wie auch immer meine Grenzen überschreitet, ist okay. Ich würde das wahrscheinlich zu mir selber sagen, aber mhm. in dem Moment direkt zu zwischen und zu sagen, okay, was würde meine beste Freundin sagen? Sie würde in dem Moment direkt sagen, ey, no way. Absolut, hier ist gar kein Weg weiter. Also wenn du sie mhm. so und so berührst oder wenn du sie so und so angreifst, körperlich, psychisch, mental, sonstiges, hier ist eine Riesengrenze und das lässt du sofort.
1: Mhm. Und
0: für Mütter ist es manchmal auch so kraftvoll, in dem Moment sich vorzustellen, was beispielsweise das Kind sagen würde. Ich meine, wenn deine Kinder dann beispielsweise mit vorm Spiegel stehen würden und sagen könnten, hey, wir haben heute das und das gemacht, wir hatten den und den Spaß, es ist das und das passiert, du, warst für uns so und so da, da würden wahrscheinlich tausend eins Dinge zusammenkommen, wofür sie super dankbar sind, was sie aber im Moment noch gar nicht artikulieren können. Mhm. Und genauso, wenn jemand beispielsweise, wenn wir uns aus der Situation rausnehmen, wenn jemand unsere Grenzen überschreitet und wir uns vorstellen, das wäre unser eigenes Kind, dessen Grenzen gerade so überschritten werden, wie es mit uns gemacht wird, dann würden wir sofort sagen, hey, keinen Schritt weiter. Und mhm. man würde auch in der Situation direkt, man würde es nicht, wie man manchmal das bei sich selber macht, vielleicht die Situation gerade noch so überleben und dann danach mit dem anderen in Ruhe sprechen. Nein, man würde in der Situation sagen, ey, nee, so mhm. geht es jetzt gerade gar nicht und lass uns das nochmal direkt anders abspielen lassen oder darüber reden. Mhm.
1: Ja, deshalb
0: finde ich es so schön, solche Rituale dann auch einerseits in der Liebe für sich immer wieder mitzunehmen, um sie dann auch in solchen Momenten, wenn man ja in dem Sinne für sich auch gegenüber anderen einstehen darf, das dann auch weiter mitzunehmen, weil das so stärker wir und das habe ich nämlich bei mir mit den Jahren immer weiter gemerkt, dass so stärker ich beispielsweise dann in solchen kleinen Momenten, wie du sie beispielsweise jetzt vom Spiegel hast beschrieben hast wenn ich in solchen Momenten mit mir selber immer mehr in Verbindung komme, desto besser kann ich auch in Momenten, wo ich sie brauche, mit anderen besser in Verbindung kommen. Und das ist dann einfach die innere Arbeit, die sich nach außen hin zeigt in solchen mm. Situationen, wo ich dann trotzdem meine beste Freundin bin, weil ich bin auch meine beste Freundin, wenn ich ganz alleine mit mir bin, wenn ich abends alleine im Bett liege, wenn ich Zähne putze. Wenn ich mir die Schuhe anziehe, sonstiges, dann bin ich auch nur mit mir. Und um mich mit mir zu schützen, dass ich solche Situationen trotzdem gut kann, dass ich mich gut im Spiegel ansehen kann, weil ich für mich da bin, kann ich es dann auch nach außen zeigen und genauso vice versa. Ganz genau. Ich glaube, man hört es an meiner Stimme. Ich werde irgendwie bei dem Thema ein bisschen emotionaler. Was triggert in mir so? Also, ist kommt dann einfach super viel hoch, was ich vielleicht schon in Situationen erlebt habe, wo ich mir denke, okay, ich möchte einfach so viel mitgeben, mm. was das angeht, weil ich schon so viel Mist in dem Sinne oder ja, Mist über mich in dem Sinne ergehen lassen habe mm. und dann erst so im Nachhinein immer gemerkt habe, wie viel es eigentlich mir genommen hat oder wie viel ich habe mir nehmen lassen. Das ist ja ein mm. ich konnte meine Grenzen nicht halten und habe es einfach über mich ergehen lassen, anstatt dass der andere extra irgendwas gemacht hat.
1: Hm. Ja, aber das sind, weißt du, das sind alles Situationen, aus denen du jetzt gelernt hast, weißt du, das ist so das, was ich gerade auch ein bisschen meinte mit, manchmal muss man halt auch erstmal ja sagen, um zu wissen, dass es überhaupt eine Grenze ist, beziehungsweise gar nichts sagen, wie in deinem Fall, aber das sind ja Dinge, das darf ja nicht umsonst passiert sein, das heißt, wenn du jetzt daraus gelernt hast und sagst so, nee, 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 pass mal auf, also jetzt habe ich diese beste Freundin, diese Stimme in meinem Ohr, ich bin das für mich selbst und ähm, das heißt, ich kann für mich selber auch einstehen, wenn niemand da ist, der es für mich tun würde, das mhm. ist ja für dich das absolute, das ist ja der absolute Win eigentlich. Und ja. viele Menschen ähm, das wirst du wahrscheinlich noch besser beurteilen können als ich, weil du direkt in One-on-ones mit denen bist, aber viele Menschen realisieren das alles noch gar nicht, was, dass da überhaupt ein Preis gezahlt worden ist. Das ist das. Du sagst dann, wie du gerade gesagt hast, die würden dann sagen, ja okay, ne, dann ist es okay, dann bleibst du in dem Moment mal ruhig, lässt es über dich ergehen und dann suchst du vielleicht im Nachhinein noch mal das Gespräch hast aber nicht daraus gelernt, was hat das eigentlich wirklich mit mir gemacht und warum möchte ich das nicht? Okay, das, deswegen möchte ich das nicht und deswegen stehe ich in Zukunft auch dafür ein, dass es nicht nochmal passiert. Und diese ganzen Dinge, diese, diese, dieses Selbstreflektieren, dieses Verstehen, ist halt dieser Prozess, der A, sehr lange dauert, aber B, den absoluten Gewinn für dich irgendwie, dir den absoluten Gewinn gibt, weil erst dann lernst du dich erst kennen. Also du weißt dann am Ende, wer du bist. Und ähm, das ist so krass, weil ähm, <lacht> das sind diese ganzen Rituale. Also viele denken sich, boah, ja, okay, jetzt muss ich mich da hinsetzen und irgendwas in so ein Tagebuch reinschreiben. Keine Ahnung, was ich schreiben soll. Was soll ich <lacht> denn da schreiben? Womit fängt man denn an? Schreibe ich jetzt jedes Tagebuch? Was mache ich denn? So also dieses ganze Verkopftsein das ist so war bei mir übrigens auch so. Ich will da gar nicht, also ich will da jetzt gar nicht von irgendeinem hohen Ross, ne? also null. Ich war ganz genauso in den Situationen und für mich war es absolut genau das Gleiche. Nur, you know, practice makes perfect. So, das ist, du fängst an, es zu machen und dann wird halt, und dann merkst du, es den Mehrwert. Das ist genauso wie, du gehst halt auch, wenn du das erste Mal in deinem Leben ins Fitnessstudio gehst, OMG, ne? so, du gehst dann dahin hin und. So, die alle gucken mich an, ja, und so, niemand oh interessiert sich für dich. Hat darüber geschaut, mache ich das ja, ja richtig? Wie stellen wir genau. das hier eigentlich ein? Ach, das ist Kacke. Ganz <lacht> genau. Und keiner schert sich um dich, weil alle in ihrem Tunnel sind. So. Und dieses Gefühl, und ähm, das haben ganz viele, weil man sich so komisch vorkommt, weil es halt nicht das ist, was du von dir selber gewohnt bist. Und das ist halt das Thema. Du bist es nicht von dir gewohnt. Ich lese gerade diese 1 methode Ich weiß, ich bin da ziemlich schwer ja. <lacht> dran. Und tatsächlich, vorgestern hatte ich den, ähm, den Bereich hier mit äh, den drei Schichten der Verhaltensänderung. Da gibt es halt drei Schichten, ganz kurz. Cool. Es gibt einmal die Resultat. Schicht. Da geht es halt darum, wenn du das Ziel hast, ich möchte fünf Kilo abnehmen. Dann gibt es halt die Prozessschicht. Die, die, die Prozessschicht. Da geht es halt darum, okay, wenn ich fünf Kilo abnehmen muss, dann ist da der Prozess, ich gehe ins Fitnessstudio, Ernährung umstellen und so weiter. Und dann gibt es die Intelli Identitätsschicht. Mhm. So Und wenn du da angekommen bist, in der Identitätsschicht geht es darum, dass du diese Person bist, die den Prozess umsetzen kann und das Resultat erreichen kann. Und das ist halt ein Beispiel, das finde ich mega gut. Er sagt, da sind zwei Personen, die versuchen jetzt beide aufzuhören, äh, zu auf, aufhören zu rauchen. Beide wollen aufhören zu rauchen. Diese beiden Personen, denen wird eine Zigarette angeboten. So. Die eine Person sagt, nein, danke, ich versuche gerade aufzuhören. Mhm. Und die andere Person sagt, nein, danke, ich rauche nicht. Das heißt, wenn du dann in deinem Kopf die Person bist, die genau dieses Ziel erreichen kann, ob das jetzt ist, dass du abnimmst, das heißt, Du, bist, du lebst ungesund irgendwie, okay, dann bist du die Identität, dann wird deine neue Identität in Anführungsstrichen. Also, du bist die Person, die gesund lebt. Automatisch kommt das, der ganze andere Kram, der Prozess und das Resultat. Solche Dinge einfach zu verstehen, zu sagen, okay, wie kann ich das? Also, es geht nicht die Frage, warum. Es geht nicht um, warum kann ich nicht abnehmen? Oder warum kann ich nicht journalen? Oder warum kann ich nicht. Nee. Wie, also wie werde ich zu dieser Person oder wie schaffe ich, dieses, dieses Ergebnis zu erzielen oder diesen, ähm, diese Gewohnheit umzusetzen? Und wenn du dir die, die, die richtige richtigen Fragen stellst, genau, wenn du anfängst, dir die richtigen Fragen zu stellen, bekommst du auch die richtigen Antworten, um loszulegen. Und nur weil es jetzt gerade sich komisch anfühlt, sich jeden Tag hinzusetzen und eine Seite in deinem Journal zu schreiben, ähm, wirst du, wird der, der Benefit, der kommt mit der Zeit. Und dann merkst du, okay, boah krass, ey, ich kriege echt den Kopf frei und, und das macht mir Spaß und endlich mal wieder einen Stift in der Hand, weil, ey, ganz ehrlich, bis auf To-Do schreiben oder so, wann haben wir denn noch Stifte in der Hand und schreiben auf Papier? So, das passiert fast gar nicht mehr, es sei denn, das bezieht sich auf irgendeinen Jobbereich, den du vielleicht gerade ausübst. Aber im Regelfall, pff, aber das sind diese ganzen Dinge, die... Schritt für Schritt. Das ist auch, dass viele sagen dann: Ja, ich will jetzt auch, ich will jetzt auch damit anfangen und mache jetzt Routinen und Rituale. Ich fange mit allem gleichzeitig an. Auf einmal haben die zehn Rituale am Tag von null auf zehn. So wow, chill. Also wirklich, das ist also das ist dann nochmal viel zu krass. Das heißt, such dir am besten etwas, worauf du wirklich Bock hast, wo du denkst: Okay, das passt voll zu mir. Und dann baust du darauf auf. Anders way too much.
0: Ich bin ihr ebenso ins Wort gefallen, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, war, dass man wirklich zu der Version wird, die man vor Augen von sich selber hat. Und was ich nämlich auch zu dem ganzen Thema gerade mit der Identität gemerkt habe, es ist meistens auch einfach, dass wir noch gar keine Beziehung zu uns selber haben. Oh,
1: ja. Ich meine,
0: das ist wie, als würde man einen anderen Menschen kennenlernen. Und mhm. hast du dich aber schon selber kennengelernt? Hast du mit dir selber mal geredet? Hast du dich mal selber Dinge gefragt? wie es dir eigentlich geht, was du gerade so machst. Du würdest, ich meine, wir fragen unseren Partner, Freunde, die haben wir alle kennengelernt, da haben wir nachgefragt, da waren wir immer mal hingefahren, da haben wir getextet, da sind wir irgendwie, keine Ahnung, wir haben Musik ausgetauscht, wir sind unterwegs gewesen, haben die wildesten Partys erlebt, aber welche Partys feierst du mit dir selber? Wo hast du deine Momente? Wo hast du wirklich Zeit mit dir einfach nur verbracht und gerade nichts anderem? Und genauso wie es in anderen Beziehungen mit Freunden beispielsweise super wichtig ist, dass du da auch das Handy mal weglegen kannst und nur in dem Moment präsent bist. Und du hast es dann eben auch so schön mit Netflix angesprochen. Wie oft sind wir beispielsweise nicht mit uns dann in unserer eigenen Beziehung mit uns präsent, sondern lenken uns mit eins Dingen ab? Natürlich kannst du da in dem sondern nicht eine engere Beziehung mit dir selber eingehen. Wie soll das auch stattfinden, wenn ja. du und du immer irgendwie nebeneinander sitzen und sich aber mit anderen Dingen beschäftigen? Da besteht kein Vertrauen, keine Liebe, kein, keine Zuwendung dessen. Und da dann herauszufinden, okay, ich bin eine Person, die sich ernst nimmt. Ich bin eine Person, die sich selbst vertrauen kann, die ihre eigenen Grenzen kennt, die sich auch mit jedem Tag immer besser kennenlernen möchte, sodass sie mit sich noch schöner in dem Sinne umgeht und noch besser klarkommt und noch mehr weiß, okay. Wie möchte ich das ganze nach außen bringen beziehungsweise wo bin ich einfach, wo bin ich schwer, wo was kann ich, was kann ich nicht und auch wenn es so einfach manchmal klingt, sind es manchmal, ich meine, ich mache das Routine und Rituale mache ich schon seit gefühlt na Ewigkeit. Und ich meine, wir alle haben Routinen und Rituale, kennen sie nur manchmal nicht genauso gut oder sind dem nicht so bewusst. Genauso wie manche Leute bei Netflix oder während dem Essen immer noch Fernsehen oder während dem ersten Kaffee schon Instagram checken. Also solche Dinge sind ja auch kleine Routinen, die wir haben, aber die wir gar nicht so benennen. Und wie kannst du da vielleicht immer wieder mit dir selber, auch als Hörerin, einchecken beziehungsweise wieder Momente mit dir selber genießen? Ganz genau. super schön Also ich bin eh begeistert von der gesamten Marke. <lacht> Magst du mal erzählen, was du im Moment anbietest und wie man es einbinden kann dann in Routinen oder Rituale?
1: Ja, also ähm, wir haben, das erste Produkt ist eine vegane Aromakerze. Das heißt, ähm, die Entscheidung ist bewusst, eigentlich ist die Entscheidung sehr bewusst gefallen. Also ich hatte ähm, verschiedene Ideen im Kopf, aber habe mich dann am Ende für die Kerze entschieden, weil ich finde, dass also das fängt ja schon mit der Kerze selber an. Das heißt, die Kerze eine Kerze anzuzünden ist ja eigentlich ein Mini-Ritual an sich schon. In meinem Fall, wir haben einen Glastiegel mit einem goldenen Deckel. Da fängt es halt an, wenn du den Deckel öffnest, du äh, zündest die natürlich an. Du wartest eine Sekunde, schaust, ist die Flamme überhaupt auf den Docht äh, übergegangen? Brennt der Docht? Ja, dann riechst du vielleicht noch mal kurz dran und du weißt, okay, do you set the mood? Du bist direkt irgendwie, gerade jetzt in Winterzeit, ich liebe das sowieso, du hast eine Kerze an, denkst dir, okay, let's go, let's do it. Und das ist für mich der absolut perfekte oder das absolut perfekte Mini-Ritual, um dein Ritual zu beginnen. Gleichzeitig geht es mir halt darum, dass ähm, die Kerze selber dich also der, der Startschuss für deine me -Time ist im Sinne von, ich habe jetzt Auszeit. So, das ist jetzt meine Zeit. Ich will weder gestört werden, noch will ich geärgert werden oder genervt werden. Lass mich alle mal kurz in Ruhe. Ich bin jetzt mit mir und deswegen kannst du die eigentlich zu allem einbinden. Also kannst, du kannst die abends beispielsweise, wenn du im Bett noch lesen möchtest, kannst du die selbst, dann kannst du die anzünden, weil... Ähm, wir halt darauf geachtet haben, dass das Aroma nicht zu anstrengend und penetrant ist, was man halt ja ganz viel von Duft- oder Aromakerzen kennt. Ähm, Wo das man dann heißt, das passiert so. <lacht> Ja, genau. <lacht> Nach einer Stunde denkst du dir, oh Gott, was ist das hier? Ich habe Kopfschmerzen. Nee, nee, das ist es nicht. Ähm, da haben wir wirklich sehr bewusst dran gearbeitet. Ähm, und das war auch mit die größte Herausforderung, das halt so hinzukriegen, dass das nicht passieren kann. Aber wir haben es sehr gut äh, umgesetzt. Dann ähm, die Kerze, also Origin heißt sie ja, ähm, ist ähm, das Aroma ist mit einer ausgebildeten Aromatherapeutin und mir gemeinsam erstellt worden. Das heißt, wir haben daran gearbeitet, die Kerze, das Aroma so aufzusetzen, dass du einen energie also einen Energieboost und ähm, fokussierter sein kannst, weil da verschiedene ätherische Öle drin sind, die das wiederum in dir ähm, verstärken. Uh, so dass du am Ende wirklich energiegeladen, fokussierter aus deiner Meet-Time rauskommst und wirklich so ein frisches Gefühl hast, weil du denkst, ich bin ja gar nicht mehr so, bin ja gar nicht mehr so platt. <lacht> ich bin ja gar nicht mehr so müde. Und das hilft dir wirklich dabei, so deine, dein, aus deiner Meet-Time das absolut Potenzial auszuschöpfen. Einfach nur, weil du auf dieser, auf dieser Ebene auch nochmal an dir arbeitest. Das heißt, du arbeitest, machst vielleicht hm, klassisch, schreibst ein Journal machst die Kerze vorher an im Bestfall so 15 Minuten, fünf bis zehn Minuten, so nicht 15, sondern 15 Minuten. So dass du so ein bisschen das Aroma schon in, oder dass sie das Aroma schon entfalten konnte und dann kannst du dich halt hinsetzen, loslegen, du machst einmal den Kopf frei durch das Journaling, dein Ritual sitzt du um und gleichzeitig lädst du deinen Akku auf oder äh, fokussierst für den Tag, wenn es morgens stattfindet. Ähm, genau. Und ähm, ja, neben der Tatsache, also natürlich ist sie vegan, natürlich, sie ist handgegossen, made in Germany. Ähm, wir haben ziemlich viel Arbeit da reingesteckt, das Ganze so nachhaltig wie möglich aufzusetzen. Das heißt, recyceltes Glas, die Verpackung ist auch äh, nachhaltig. Ähm, genau, also das, ist, das, das war uns alles super, super wichtig, ist es auch jetzt noch, das heißt, auch wir versuchen im Unternehmen selber so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Ähm, beispielsweise, wenn ich Bestellungen verschicke, benutze ich immer, benutze ich immer Verpackungsmaterialien, die ich eh schon habe. Das heißt, ich sammle alle oder wir sammeln alle Kartons, alle Inlays, also wirklich dieses Verpackungsmaterial, das man kennt, was immer in den, pa in den Paketen mhm. ist, genau. Ähm, verwerten wir alles wieder und versuchen da einfach so wenig wie, Müll, wenig wie möglich Müll zu produzieren und ähm, genau das ist so dass, dass das Konzept ist wirklich verschiedene Tools anzubieten die dich in deinen Ritualen unterstützen ähm, eine Aromakerze ist halt mega easy die kannst du selbst zum Baden anmachen also die kannst du eigentlich zu allem anzünden vielleicht nicht zum Joggen aber <lacht> sonst ging mir das überall
0: zum so Joggen wäre auch sie geil. beispielsweise auch
1: <lacht> Zu meinen Yoga-Sessions, ähm, da ist es halt immer so, dann zünde ich sie erst an und dann gehe ich mich umziehen, dann suche ich meine Sachen zusammen, meine, meine Matte ausrollen. Also das mache ich dann schon so, dass ist halt wirklich auch einfach, weiß ich nicht, also ich, hab, ich, ich merke einen Unterschied, wenn ich sie anhabe und wenn ich sie nicht anhabe genau, und solche Dinge. Das heißt, du kannst sie eigentlich zu allem benutzen. Das war mir halt wichtig, dass es ein Produkt ist, das jetzt nicht sehr speziell für etwas Bestimmtes ist, aber ähm, es wird zukünftig mehr Produkte geben, die ähm, auf der einen Seite spezieller sind, also Sachen wie Dankbarkeitstagebücher zum Beispiel, aber auch Sachen, die trotzdem noch allgemeiner sind, die dir halt äh, den Mehrwert oder dich dabei bei deinen Ritualen unterstützen. Gleichzeitig ist es aber auch so aufgesetzt, dass wir Content liefern, das heißt, über Instagram um, ja, auf, hier at official min, unter Minusstrich uh, Aura Soul uh, findet ihr uns da. Und da ist es halt wirklich so, dass wir nochmal Content liefern, also wirklich Wissen teilen, was Rituale sind, welches es gibt, was der Mehrwert ist. Ein bisschen aufklären. Um, genau, und das Format wird auch im Frühjahr wieder größer. Da ist dann die Hoffnung, dass um, bei mir auch wieder mehr geht. Das, weil das aktuell auch auf meiner To-Do-Liste steht, das ganze Thema Social Media behandle ich und äh, richtig, dann, dann kommt das, da kommt da auch noch mal mehr zu und ein Blog beispielsweise ist auch noch geplant. Da sind big, big Ideas. Ja. Ich wollte gerade sagen, so
0: viel Schönes, was da noch alles kommt und was dann alles in dem Sinne angeboten wird und genau deshalb, weil du ja in dem Sinne weißt, dass du Head of bist und alles von dir und deiner Energie abhängig ist, so wie ich das immer beim Podcast Einspannen jetzt zum Beispiel dann bei dieser Folge auch wieder gesagt habe, ist es halt auch so schön, dass du es für dich nicht nur einfach implementiert hast von wegen, okay, ich muss mich um mich selber kümmern, haken wir es ab, wir geben so ein bisschen Zeit dafür und holla die Weitfee, sondern dass du halt wirklich dir die Zeit nimmst, weil du weißt, für all die großen Ideen, die kommen, für alles, was dort sein soll, brauchst du die Energie und musst sie dann in dem Sinne für dich selber auch haben und genau. für dich selber auch liefern. Unglaublich schön. Ich hätte dich eh gefragt, wo man dich finden kann, aber auf jeden Fall über die Website, über Instagram. Gibt es noch ein Portal, wie man dich finden kann oder die Kerze in
1: dem Sinne und Aura Soul Care finden kann? Nee, eigentlich nicht. Also über die Website ist halt der Shop dann und dann ähm, arbeite ich jetzt gerade lokal, aber eher da äh, um ein paar ähm, Offline-Ausstellungsbereiche, äh, ja, aber das ist ja eher uninteressant, weil es halt Duisburg ist und auch nicht die Weltstadt. <lacht> Wird und, noch, wird äh, noch Aber es wird ja auch alles announced Also das ist auch alle Duisburger da draußen, die das vielleicht gerade hören ähm, Das wird alles über Instagram announced Und ähm, da kann man halt immer noch vorbeischauen Und sich die Kerze mal anschauen und mal riechen Genau Aber genau, es gibt Instagram und meinen Online-Shop, richtig super schön Am Ende jeder Podcast-Folge frage ich
0: oder Beziehungsweise verabschiede ich mich aus dem Ganzen Sag dann hier, nehme ich jetzt meine letzten Worte und lasse dir die letzten Worte der Folge, was du noch alles den Hörern mitgeben magst oder was für mhm. dich so the biggest learning war oder ist, was du gerne mitgeben möchtest. Von daher bedanke ich mich auf jeden Fall
1: und würde dir dann hier die Plattform geben. Danke. Also zunächst äh, erstmal, ich fand es echt super hier. Ähm, das Thema ist halt für mich ganz persönlich ein Herzensthema. Ich könnte stundenlang, tagelang, wochenlang darüber sprechen. Es macht mich einfach glücklich, äh, wenn ich Gleichgesinnte finde, die genau wissen, wovon ich spreche, weil das definitiv alles sehr viel auf emotionaler Ebene ab abgespielt wird oder ab sich abspielt. Da ist es halt so, dass ähm, man erst, wenn man das umgesetzt hat, weiß was das für einen bedeutet vorher hat man nicht ansatzweise eine Ahnung davon und das ist halt auch das was ich den Hörerinnen mitgeben möchte wenn du zu deiner eigenen Priorität wirst dann wirst du definitiv die beste Version deiner selbst weil du a das Gefühl hast dass du einen Verbündeten hast egal was ist das heißt da ist immer jemand der bei dir ist und das bist du selbst du stehst für dich ein und du stehst für dich aber auch gerade das heißt Du bist deine beste Freundin, wie Melinda das gerade so schön beschrieben hat. Und dazu kommt aber auch, dass du viel mehr Energie hast, zu geben. Das heißt, du gibst nicht nur und gibst und gibst und gibst, sondern du gibst dir selber, um weiterzugeben. Gerade für Moms, die, die Kinder haben oder ein Kind haben, wo es halt wirklich eh ständig darum geht, zu geben, Dein Tank ist einfach voll und du kommst viel weiter. Und für alle anderen, die vielleicht im Business sind oder in der Karriere stecken oder Sonstiges, da geht es halt auch einfach, du bist entspannter, du bist ausgeglichener, du bist glücklicher und du bist positiver.
0: So meine Liebe, danke, dass du dabei warst.